0: Está começando mais um Descobridor de Descobertas. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, era proclamada a Independência do Brasil. Três figuras foram muito importantes para que esse momento histórico acontecesse. Descubra por que nesse episódio que já está no ar. Tudo começou em 1808, o imperador francês Napoleão Bonaparte fez uma invasão com as suas tropas a Portugal, e por causa disso, a família real portuguesa se mudou para o Brasil. Esse fato transformou o cenário cultural e social do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil e modificou a economia da colônia. Por exemplo, a troca de mercadorias com outros países foi responsável por enriquecer alguns comerciantes. Mudanças como essa fizeram surgir a necessidade de uma separação de Portugal. O principal protagonista da independência é Dom Pedro I que chegou ao Brasil em 1808 com a família real portuguesa, quando tinha apenas 9 anos, na companhia de sua mãe, Carlota Joaquina, e de seu pai, o príncipe regente, que mais tarde se tornaria Dom João VI, rei de Portugal. Dom João VI ficou no Brasil até 1821, quando teve que voltar às terras portuguesas para controlar uma rebelião na cidade do porto foi aí que tornou o filho dom pedro príncipe regente do brasil as cortes de portugal que são um tipo de congresso que desejava a volta de uma época em que o brasil não tinha privilégios não apoiavam o governo de dom pedro como príncipe regente com ele no poder os portugueses perdiam espaço no cenário político brasileiro e não podiam decidir os rumos do país. Muitos comerciantes e membros da elite brasileira perceberam que as cortes ameaçavam benefícios já conquistados, como a diminuição dos impostos e a maior liberdade de comércio. E com isso, passaram a apoiar a independência do Brasil. Em 1822, os deputados portugueses exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal. No Brasil, grandes proprietários de terras, com medo de prejudicar os negócios, se uniram ao príncipe que deveria resistir e desobedecer às ordens que chegavam de Lisboa. Os brasileiros entregaram a Dom Pedro um documento com 8 mil assinaturas, pedindo que ele ficasse. Então, em 9 de janeiro, Dom Pedro anunciou que, para o bem da nação, atenderia ao pedido. Era o dia do Fico. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro voltava de uma viagem a Santos, rumo ao Rio de Janeiro. Ele estava em São Paulo, às margens do rio Ipiranga, quando recebeu mensagens de José Bonifácio de Andrada e Silva e de Maria Leopoldina. Os dois contavam que, em uma última tentativa, os portugueses estavam ameaçando enviar tropas ao Brasil, caso Dom Pedro não obedecessem às ordens. Pressionado, ele declarou: Independência ou oh, morte! Às vésperas da independência, José Bonifácio que é uma figura muito importante para o Brasil, defendia a autonomia do nosso país e articulou ideias com os deputados brasileiros, convencendo-os a apoiar Dom Pedro. Em janeiro de 1822, José Bonifácio foi nomeado Ministro do Reino e dos Estrangeiros, e se tornou o braço direito de Dom Pedro na luta pela separação de Portugal, ficou conhecido como o Patriarca da Independência. Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, teve grande influência no processo de Independência. Nascida na Áustria, chegou ao Brasil em 1817. Logo se adaptou aos costumes locais, passando a apoiar o projeto de libertar a colônia de Portugal. Maria Leopoldina defendeu a permanência de Dom Pedro no Brasil quando as Cortes o chamaram de volta. Ela sabia que a consequência desse ato seria a proclamação da independência. Enquanto estava em Santos às vésperas da Proclamação da Independência, Dom Pedro deixou Maria Leopoldina como Princesa Regente, com todos os poderes para governar. Ela recebeu notícias de que Portugal estava preparando uma ação contra o Brasil e não teve tempo para esperar a volta do marido. No dia 2 de setembro, aconselhada por José Bonifácio, assinou o decreto de independência, separando o Brasil de Portugal. Depois disso, coube ao príncipe proclamar a decisão. O objetivo da independência foi preservar a unidade territorial do país e evitar divisões como as que ocorreram nas colônias espanholas. Também foi um jeito de manter a família Bragança de Dom João VI e de Dom Pedro I no poder. Como a pressão por aqui era grande, revoltas poderiam levar à independência, fazendo a família perder domínio. Em 12 de outubro de 1822, no Rio de Janeiro, o príncipe foi declarado Dom Pedro I, imperador do Brasil. Aos poucos, ele negociou o reconhecimento da independência com diversos países. Um dos primeiros a reconhecer foram os Estados Unidos. O reconhecimento de Portugal só veio em 1825, em troca de uma indenização em dinheiro. A independência trouxe maior liberdade de comércio, favorecendo os grandes proprietários de terras e os comerciantes locais. Mas ela não resultou em muitas mudanças nas áreas política e social. Em troca do apoio dos mais poderosos, Dom Pedro I manteve, por exemplo, o regime de escravidão. A abolição da escravidão só viria em 1888, quando o imperador já era Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. A primeira Constituição brasileira foi uma importante conquista da independência. Ela foi aprovada em 1824, ainda durante o período de governo de Dom Pedro I, e criou quatro poderes: legislativo para elaborar as leis, executivo, que executava as leis e era chefiado por Dom Pedro I, judiciário, formado por juízes e tribunais que julgavam de acordo com as leis e moderador, exercido por Dom Pedro I, que vigiava os outros poderes. Bem antes do grito da independência acontecer, revoltas contra a monarquia já rolavam pelo Brasil. Os rebeldes queriam acabar com o controle de Portugal e foram combatidos pelo exército. Mesmo assim, espalharam a ideia da libertação. Alguns dos conflitos mais importantes são Inconfidência mineira. Ocorreu em Minas Gerais em 1789. Intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas se uniram contra as taxas e impostos cobrados por Portugal. O mais conhecido participante foi o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que acabou morto enforcado em praça pública. Hoje, o dia 21 de abril, é denominado Feriado Nacional em homenagem a Tiradentes e à Inconfidência Mineira, com homenagens que o Governo do Estado faz para os heróis como polícia, bombeiros e médicos, em uma cerimônia na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Conjuração do Rio de Janeiro Em 1794, um grupo de intelectuais reunia-se na cidade do Rio de Janeiro para conversar sobre temas como astronomia e ciência. Aos poucos, passaram a comentar também as ideias da Revolução Francesa, que são liberdade, igualdade e fraternidade. As autoridades mandavam prender e investigar os envolvidos. Conjuração Baiana Foi em Salvador no ano de 1798. O movimento juntou pessoas de vários setores da sociedade que se reuniam secretamente e queriam, além da independência, liberdade e igualdade para os cidadãos. Vários revoltosos foram presos e alguns expulsos do Brasil. Revolução Pernambucana Aconteceu em 1817 e foi um movimento para tirar o controle do comércio local das mãos dos portugueses e ingleses. Um governo independente foi proclamado, mas os líderes logo foram presos. Depois que se tornou independente de Portugal, o Brasil virou uma monarquia. O poder era hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono para cuidar de problemas que ocorriam em Portugal. O governo foi assumido por um grupo de políticos até 1841, quando Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, foi coroado e nomeado como o novo imperador do Brasil. Com Dom Pedro II no poder do Brasil, aconteceram vários outros movimentos. Um deles foi a Abolição da Escravidão, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Com o tempo, grande parte da população passou a achar que a monarquia não era mais uma boa ideia. Ter o imperador no comando era visto como um impedimento para que o Brasil se desenvolvesse. E por causa disso, no dia 15 de novembro de 1889, marcou uma mudança muito importante na forma de governo do Brasil. Nesse dia, foi proclamada a República no Brasil. Mas isso é história para um próximo episódio do podcast Descobridor de Descobertas. Espero que vocês tenham gostado da história da independência do Brasil. E no próximo episódio nós vamos falar mais sobre a proclamação da república. Compartilhe com seus amigos esse e outros episódios do Descobridor de Descobertas. Que está disponível em várias plataformas digitais de áudio. A gente se fala no próximo episódio de Descobridor de Descobertas. Até lá.